0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Каждую пятницу на модном радио в 14.00 показываю тех людей, да, именно показываю, потому что вы можете не только слышать, но и видеть эфиры модного радио. Я показываю тех людей, которые в Петербурге... Делают тренды. Тренды в экономике, делают тренды в политике, в спорте, в искусстве и, конечно, в бизнесе. Итак, друзья, сегодня у меня в гостях два замечательных человека, которых я знаю уже не один год. И это твердые люди, которые, невзирая ни на что, делают свое дело. Они делают бизнес. Это сегодня у меня в гостях, итак, друзья, Иван Семенов, основатель компании «Росгаз». Иван, приветствую. День. И Дмитрий Макеев, основатель компании «Трискутер». Новые решения. Дмитрий, приветствую. Приветствую. Итак, э, у меня всегда для разогрева такие блиц-вопросы, друзья, потому что о бизнесе это, конечно, очень интересно. Но вначале я бы хотел показать личности, личности тех людей, которые, несмотря на то, что их бьет, они встают, э, их валят, они все равно поднимаются и идут и делают свое дело. Помните, как один умный человек сказал, не важно, сколько раз ты падал, важно, сколько раз ты поднимался. Итак, э, Иван, мой первый вопрос э, всегда. Как вы пришли в бизнес? Вам-то это зачем надо? Вы что, одна? Каждый были в детском садике, проснулись и подумали, стану-ка я поставщиком Газпрома, стану-ка я компанией, которая поставляет распределительную газовую всякую там арматуру для Газпрома. И вед, пожалуйста, и все, Росгаз, компания Росгаз. Как, как ваша дорога в бизнес привела? На самом деле два слова
1: хотел сказать по поводу предыдущего предложения, что нас бьют, а мы встаем. Многие говорят, наша компания прошла там, через 3-4 кризиса, и когда ты не в теме, ты думаешь, ну и что такого там, кока миллион лет существует, что там страшного? Когда ты сам прошел через какие-то вот эти передряги, когда все вокруг меняется, там раз поменялось, и только все настроил, опять там правила все поменялись. Ты действительно понимаешь, что такое пройти, там через один даже, через два, а через три это уж совсем круто. Вот. Соответственно, моя история, она достаточно проста. Я... Такой человек, который очень предан компании, в которой я работаю. И поэтому я до этого работал очень долго в очень сумасшедшей, крутой компании молодежной, где одна молодежь была, просто взрывали рынок, и никаких, конечно, мыслей о своем бизнесе не было. Вот, насмотревшись, как это все работает, но, ну, к сожалению, компания не пережила кризис за всем этим весельем.
0: Но было весело. Но было просто заработать. Зажигательно.
1: Поэтому, когда компания закончила свое существование, я понял, что просто в других компаниях И работать уже не смогу после того, что я пережил. Вот, Захотелось такую же продолжать атмосферу, нести в мир. А это
0: тоже была производственная компания, железяка? Это торговая
1: была компания. Соответственно, не были обременены производством, поэтому, видимо, так отусили. И в результате над да. Ну, Плохо считали, видимо да. Когда вы стартовали с «Росгазом»? В 2010 году Ого. Причем я успел съездить в Москву На полгода попробовать себя там понял, что город энергетически не мой, соответственно, посмотрел, что, на самом деле, я поздно начал, уже 27 лет не было на тот момент, я понял, что зачем мне 27 лет портить свою жизнь энергетически, я лучше вернусь и в родном городе буду
0: делать то, что мне нравится. (свят) Глубоко копаете. (свят) Все просто. (свят) Итак, друзья, да, Иван Семенов, компания «Росгаз». Дмитрий Макеев, основатель, наверное, первой компании в России, в Петербурге, а может быть и в России, компании «Трискутер» электромобили. Если я правильно понимаю, ваше позиционирование, ваши электромобили – это решение. Вот это последние мили, да? Да, а, Городская доставка. логистика, локальная доставка да. В мире, как вы пришли в бизнес? И, кстати, почему электромобили? Что это мода?
2: Ну, сейчас вот пытался вспомнить, когда же я пришел в бизнес Наверное, это было очень давно И, скорее всего, это была просто школа Но элементарно Были какие-то... Была аудитория, которой нужен был какой-то продукт У меня был дед в Краснодарском крае Который привозил нам постоянно грецкие орехи яблоки с сахаром перейти вы их всё. продавали да кто-то тащил То есть он
0: вас приводил гостинцы да? да? погодите он вам продавал привезли на продажу или он привезли гостинцы он а привозил в семью гостинцы а
2: я вечером сидел <с паяльником запаковывал пакетики срезал, да клал чемоданы кто-то учебники таскал а я таскал вот такие маленькие пакетики причем я когда смотрю на сейчас вот да вот этот уровень понимает кто бы тебе сказал, Дима, ты гениальную идею привез, да, вот мешок, его надо расфасовать и продать. Вы, ли, вы, вы были предтечи вот рынка сухофруктов Я, Я думаю, говорю, что это... идеи, идеи, не возникают вообще просто у всех, у тысяч людей на моментах, кто кто-то их, да, реализует, а кто-то просто ходит и говорит, вот было бы здорово. То есть вот в э, один прекрасный момент понял, что помимо того, что ходить, надо просто говорить о том, что не то чтобы здорово, а давай попробуем сделать. И как вы сделали свой первый электромобиль? А, ну, не то, чтобы мы его сделали, мы, наверное, в году в 2007 я вышел на этот рынок первый раз, мы ходили, а, а, оббивали пороги компании по производству еды, там это было Евразия, это Васаби, вот что-то типа этого, и говорили, посмотрите, там были, только входили тогда, это Гиро Каноби, Хонда, это трициклы бензиновые, без дверей, вот которые там для доставки, но... И сейчас, в принципе, вот этот сегмент доставки нам говорит, что лучше какие-то малолитражные автомобили, но, в принципе, далеко не ушли люди в своем видении, когда им показываешь то, что мы сейчас предлагаем. У них, конечно, шок, и вот с этого начинается знакомство со всеми. Но в 2007 году такого не было, и раскачивать было сложнее. Мы еще тогда взвалились в кризис 2008 года, и там вообще никто ничего не понимал, что будет делать. Мы зафиксировали риски, ушли с этого рынка, начали заниматься. Там, другим проектам. А часто в Китае, и, соответственно, где-то в году 2012-2014 я вижу на одной из выставок, что, оказывается, уже есть решение а, с дверьми, Uh-huh. Начиная узнавать ä, по производству И понимая, что это Ну вот как бы это смешно не было Я наверное сейчас какое-то открытие сделаю для рынка Думаю, что все-таки не забьют меня палками Но вот мы увидели на выставке Вот эту технику для локальной логистики Как я потом начал позиционировать Изначально эта техника была Для людей пожилого возраста ну Да, потому что она в принципе предназначалась Что вот бабушке с дедушкой Не нужно брать машину Потому что не в фактически да и поэтому вот эта машинка с которой может передвигаться со скоростью 20-25 километров и в принципе она там не обременена никаким там сложным комфортом я посмотрел съездил на завод и говорю ок она на 50 километров может там типа передвигать скорости? Может. Но тогда нужно будет из нее сделать там раму такую-то. Я говорю, ок,
0: а мы там можем вот это сделать? Можем. Но тогда нужно будет сделать вот это. Очень круто. Друзья, давайте так, чтобы вы понимали, я познакомился с Дмитрием три года назад, и я предложил Дмитрию, что он мне на один день даст такой трицикл, и я день ездил на этом трицикле. И знаете.. У меня три впечатления. Первое. Я не проехал не мимо ни одного гаишника, только вот что очень важно, никто из них меня не останавливал для того, чтобы там что-то наказать. Они все меня останавливали, чтобы задать ему вопрос. Что это? Это просто невероятно. Это очень такие красивые, живые, эмоциональные машинки. Они эмоциональные, они такие прикольные, да? Причем тогда это был трицикл, а сейчас уже у Дмитрия уже есть на четырех колес. Квадрицикл а Второе, это практично. То есть я взял у тебя машину, по-моему, где-то в 9 или 10 утра. Да, и причем электрическую. электрическую говорят, да. Да. И вернул я, приехал я на своем ходу, друзья, вернул где-то около 19, плюс-минус. Да, такое. Да. То есть, чтобы вы понимали, при этом все, кто знает Мариновича, это целый день вот так, встреча, встреча, встречи Вы знаете, да, там проекты, проекты, обсуждения обсуждения выступление, выступления И вот это вот. Просто вот эти вот переезды короткие у меня там они были по 15-20-30 минут из точки в точку. И там еще оставалось, по-моему, вполне себе на 10-15 километров заряда. Там просто есть датчик, друзья, который показывает, сколько у тебя еще заряда в аккумуляторе. Так что абсолютно я тогда понял, что вот оно пришло время, и это не какая-то великая Тесла, там далеко какой-то гениальный, неизвестный мне американский человек делает. А вот наш петербургский Дмитрий Макеев придумал и реализовал такой вот проект про кризисы Иван, и так зашла вот эта фраза по поводу (смех) не важно сколько раз ты падаешь, важно сколько раз ты встаешь сколько кризисов на вашей памяти?
1: Но у нас не только кризисы, у нас то, как меняется вообще ситуация вокруг. Мы где-то 2-3 мы уже
0: прошли. И это, и это не считая еще рукодельных кризисов, которые внутри компании тоже да. происходят. Вот давайте по глобальные кризисы немножко в сторонке, а вначале про те кризисы, которые, через которые проходит бизнес. Когда вы сделали свой первый миллион, а потом вы сделали свои первые 5, а потом вы сделали свои там, первые 10, а потом первые 50 миллионов. Можете рассказать, в чем разница между вашей видением своей компании, какой она была, когда она делала когда она делала 5, когда она делала 10 и 50. Друзья, чтобы вы знали, я всегда приглашаю в свои эфиры тех людей, не из великих триллиардерских компаний, а тех, кто прямо сейчас начинали с нуля и прямо сейчас развиваются и показывают, что, не ни на что, в наше сложное, турбулентное, как модно, модно говорить, время, они развивают свои бизнесы. И поэтому сегодня у меня в гостях Иван Семенов, компания Росгаз, и Дмитрий Макеев, компания Трискутер. Новые решения электромобилей. Иван, итак, в чем была разница между компанией «Миллион», «Пять», «Десять» и «Пятьдесят».
1: Смотрите, я сторонник вообще очень компактного коллектива Юркова. Соответственно, стараюсь брать таких людей, которые будут эффективны. То есть эффективная команда. Чтобы не было там раздутия штата, что ты ходишь нам говорить, что у меня миллион человек, там, я крутой, у меня это огромный. КПА трудно устроил 10 человек. Для меня круто, когда два человека делают такую работу, что вокруг кажется, что у нас миллион. Супер. И так часто клиенты нам удивляются, что у нас мало человек. Поэтому да, начинали мы вообще очень маленькой командой. называется этап «Семья». Вы говорите. Вот, соответственно, на этом этапе нужны подвиги, и очень важно, чтобы люди были заряжены и так далее. Соответственно, вот с маленьким коллективом мы уже начали делать там, 50-100 миллионов, это не было чем-то заоблачным. На сегодняшний день мы прошли такой этап, когда ты достигаешь определенной цифры, а цифры – это не просто так, это уже нужно организовывать работу соответствующим образом. Ты упираешься в определенный потолок, если у тебя не выстроены бизнес-процессы. Вот тогда мы с вами как раз и встретились на этом этапе. Тут начинаются поиски, что надо изменить, чтобы расти дальше. Иначе невозможно стоять на месте, ты либо падаешь, либо растешь. Это закон.
0: Друзья, разъясню. У меня есть теория о том, что всегда в начале, конечно, должен быть тот самый бизнес-герой, Который делает все, за всех И многих еще на себе и тащит Но потом Ослику становится тяжело И он однажды говорит Нет, Я уже так больше вы не меня могу останов. Я уже хочу, чтобы команда тоже поработала и в этот момент у Мариновича раздается звонок Хорошо Сейчас это уже компания Не 5, не 10, не 15, не 50 миллионов угу. Каково самоощущение человека Который формирует уже команду Которой действительно вы можете делегировать задачи И заниматься развитием
1: Слушай, очень круто, потому что изначально ты настраиваешь отношения между людьми за счет как раз человеческих вот этих коммуникаций, и ты считаешь, что только так может быть, а потом, когда вот как раз ты достигаешь потолка по объему, и все начинает рушиться, и уже человеческое ничего не работает, потому что все друг друга ненавидят, потому что... Объем работы просто сваливается огромный.
0: И, и когда ты бизнес процесс не сделал, тот не сделал, я этому сказал, а он такой. А, он а такой. это моя
1: вот зона ответственности, я вот тут сделал, а там это уже другого. Начинается вот эта дележка вся. Вот, соответственно, тогда ты рубишься и говоришь, теперь мы живем по-новому. Соответственно, теперь у нас есть бизнес-процессы, алгоритмы. Все, конечно, сразу, какие бизнес-процессы, мы же семья, там, мы все вместе, давайте вот попьем. А давай мы твой мозг потрогаем. Вот, и ты через силу это строишь, сначала всем не нравится, но вот на сегодня пришли к такому уже состоянию, когда действительно все привыкли к бизнес-процессам, и все классно это оценивают, что все работает, действительно все понимают, кто что делает, и реально начинается уже следующий этап просто. Вот это
0: классно. Моя любимая троица, первый шаг, это зачем кому это надо, второе, в этом что-то есть, и третье, так это же типа очевидно, Всем Дмитрий, понятно. Дмитрий, скажи, пожалуйста, когда мы с тобой в э, первый раз встретились три года назад uh-huh. Это была компания, в которой тебе приходилось доказывать, что твой продукт нужен А сейчас это как раз диаметрально противоположная ситуация Уже рынок говорит, Дмитрий, да еще, да еще Коллеги, раскрою вам секрет Мы с Дмитрием считали емкость рынка, емкость продаж его электромобилей Примерно, если я не соврал, около 4000 автомобилей в год ну да,
2: где-то примерно
0: так. Расскажи, пожалуйста, этапы, как ты прошел Вот три года назад, тебе приходилось объяснять, зачем это нужно И сейчас ты готов продавать 4000 автомобилей в год
2: Ну, на самом деле мы... Извини, пожалуйста, коллеги,
0: чтобы вы понимали да. Готов, это не просто мечтание Это заявки на такое количество автомобилей у Дмитрия есть угу, Извини mm-hmm. вот Прям спалили нашу коммерческую составляющую
2: Сейчас за мной пойдут и будут выжигать рядом рынок Но мы к этому готовы Мы стратегически В принципе идем Аккуратно Но верно, потому что на самом деле Направление достаточно сложное И Зачастую мы уже даже по телефону научились определять наших конкурентов, Не только там по номеру телефона... А,
0: слишком правильные вопросы начинают слишком задавать? Слишком
2: правильные вопросы начинают задавать. Причем, например, емкость
0: когда... аккумуляторов?
2: Нет, там о том, что вот как раз-таки какое количество, а вот что нужно и так далее. И доходило уже до того, что конкуренты покупали подобное оборудование, а потом звонили, говорят, Дмитрий, вот нам как бы как бы вот это барахлота избавиться от него, потому что мы купили по картинкам понимаем, что купили не то, <гум> да, но ну, потому что у вас вот это есть, а оказывается на нас вот это, то есть грубо говоря, они там, ну, условно, покупают технику, чтобы поменять, э, я не знаю, лампочку в головном освещении нужно разобрать полторпеда <гум> и обратно ее не собрать. Ну, то есть, вот такие вот истории. Же сложа, сложа
0: сочиненные. Да, они
2: же стоят дешево, нам же нужно, чтобы это было дешево, а потом, когда начинается, что мы купили не то, и это ездить не так, и это, оказывается, не нужно, ну, понятное дело, что мы зашли сюда надолго. То есть, я когда заходил в проект, я прям сам себе и коллегам, с кем мы пошли, я сказал, что, ребят, мы другими вещами заниматься не будем, мы сжигаем мосты. Все, ушли Ну, то есть, либо так, либо никак иначе И мы пошли, до сих пор там плывем Потому что я вот тебе рассказывал, что нас колбасит со стороны в сторону То есть, это и доллар, а у нас валютный товар Это и трудности с логистикой, с вывозом Это одно Это и трудности с коллегами с китайских производств Которые, ну, просто либо не хотят, либо не желают, либо не могут По каким-то причинам выдавать тот продукт, того качества, которое нужно мне Я говорю, что иногда было так Что какая-то проблема Я брал паспорт, собирал дорожную сумку Которая стояла у двери всегда готова И через 18-20 часов я на производстве Как вот убить Билла Я представлял себя вот с этим огромным мечом А хозяин завода, так я помню Что он поливал цветочки Он, конечно, мне вообще не, не ожидал, что я приеду Но вот, мы три дня там Жили на этом заводе, разговаривали писали на салфетках, как мне все это нужно И подписывали новые контракты, приложения Я понимаю, что не у многих хватит вот такого таких амбиций, чтобы приехать и условно там без языка, то есть я еду подступиться к
0: горлу собственника, причем да. не менеджера, а собственника, там собственника да, и есть... не уехать до тех пор, пока не получу да, свое. Да, собственники меня там тихо ненавидят. Давай так, вот э, э, старт в 2012 году, если я правильно понимаю, да?
2: Но это сама идея мы смотрели, в глубоком мы сюда вошли, то есть у нас прежде чем сюда войти, конечно, в этот проект мы сделали огромную работу, мы сделали, наверное, выборку из более 150 фабрик-заводов, то есть от фильтровали мошенников, посредников, э, те производства, которые имеют э, судебные иски и э, претензии других производителей. Ого. Ну, то есть это прям... Фильтрация, фильтрация, фильтрация. очень. То есть там чек-лист был такой достаточно объемный. И когда мы приходили и приезжали и смотрели, что, допустим, завод уже... То есть по первому цеху он уже... Нам не подходит Я разворачивался и говорил, слушайте, все Нам еще нужно два завода здесь на этой территории объехать А потом еще ночью мы перемещаемся в другую провинцию И там мы еще будем смотреть Но вот однажды специалист просто попросил билеты Ему переделать ранним числом И улетел там на два дня раньше Потому что не вытерпел такого темпа И мне пришлось одному там проходить аккредитацию заводов Ну вот тоже такое было И мы, ну соответственно, грубо говоря, там с 12-го так уже начались присматривать, а в 18-м, в 17-м году уже точно решили, в 18-м году сделали конкретные шаги, приехали возили и специалистов для аккредитации заводов и именно и сертификационной лаборатории из Санкт-Петербурга туда, то есть уже такая вот
0: Окей. В каком году ты игра? почувствовал вот эту клюшку? Ведь все же про нее мечтают. Прошлый год. Прошлый год. Да. Как, какой это был месяц? Это был,
2: наверное, август месяц, причем мы только вот разогнались, и как раз-таки вот, ну, все говорили, что там тренд доставки. Мы.. Принимаем. То есть я писал многие статьи, привлекал на себя внимание тем, что ну компании должна быть собственная логистика Если позвольте да.
0: Друзья, хочу объяснить, что такое клюшка Клюшка это та самая экспонента, на которую молятся все стартапы в мире. Все мечтают, все хотят эту самую клюшку. Что такое клюшка? А это очень просто. По горизонтали деньги, по вертикали, э, простите, по горизонтали время, по по вертикали деньги. И вот когда ты тяжело, надрывно месяц, два, год, два доказываешь рынку, что у тебя классный продукт, тем более, если это новый продукт. И потом в определенной точке вдруг наступает перелом, когда уже никому ничего доказывать не надо. Возникает момент, когда однажды не ты звонишь, а тебе вдруг начинают звонить и заказывать, заказывать, заказывать. Это август 2020 года. Да, Это да. как раз пример того, что в прошлом 2020 году были компании, которые выросли. Я всегда об этом говорил и всегда собирал такие компании, которые не рассказывали про кризис и глобальную пандемию. Хотя, конечно, это фактор, который невозможно отрицать. Но есть компании, которые как раз в этот момент развивались. Дмитрий Макеев, основатель компании «Трискутер. Новые решения» и Иван Семенов, основатель компании «Росгаз». И сегодня у меня в студии модного радио каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, приглашаю тех людей, которые падают и поднимаются. Коллеги, можно я теперь вас так буду называть? Людей, которые падают и поднимаются. Иван, Би-ту-би. Би-ту-би рынок, принято считать, что в России би-ту-би рынок это что-то очень такое мутное, темное, серое и туда типа без связи не зайдешь. Я знаю, что вы принципиально строите бизнес только в белую, что вы принципиально строите бизнес только выстроенный на партнерских отношениях, в которых есть место. Качеству, например, потому что вы продаете такую продукцию, по которой ну, которой невозможно поставить низкую цену и демпинговать в принципе невозможно. Как боретесь на рынке, потому что я понимаю, какое количество компаний пытаются вас выбить из этого рынка за контракты Газпрома.
1: Здесь я два слова хотел Дмитрию Аловерды сказать, что он действительно ключевую вещь сказал о том, что когда ты принимаешь решение, очень сложный момент, пока ты решение не не принял еще, в процессе его находишься. И вот в какой-то момент приходит такой час, когда надо сказать все, мы идем вот этим путем действительно и отказаться от всего остального. Вот для нас таким путем была как раз наша конкретная стратегия, которую мы выбрали. И мы пошли против тренда, против того, что все идут, а я еще дешевле дам, а у меня вот такой же кран, но еще на копейку дешевле. А у меня вот, в общем, я сказал своему менеджеру, мы точно так вообще не будем идти. Потому что это приведет к тому, что все будут много работать и мало
0: зарабатывать.
1: И таких компаний миллион Соответственно, мы сразу сделали ставку на мега качественный товар Премиального сегмента И мы понимали, что мы идем на ответственные объекты Это большого диаметра газопроводы, теплопроводы И, соответственно, так как я патриот своего города Все-таки мне хотелось бы верить, что люди, которые там в Петербург-Газе В теплосети работают, они такие же Но не то, что хотелось бы верить, я их
0: знаю Соответственно, они тоже такие же люди Я понял Можно вопрос? Только честно Скажите, вы племянник какого-нибудь огромного чина из Газпрома? Ну, вы сказали, что
1: в эфире это нельзя говорить, поэтому нет.
0: Так, друзья, это была шутка. Я намеренно задал этот вопрос. Это неправда, что для того, чтобы иметь бизнес с Газпромом, нужно быть чем-то племянником. Да, Иван, простите, я перебил. И, соответственно, да,
1: мы сделали ставку на премиальный товар, он был в два раза дороже, чем вот все, что там менее качественное, скажем так Но для нас важно было, что действительно человек поставил один раз, забыл про это и больше не переживает И так как сегодня в наших ключевых энергоснабжающих организациях люди, которые тоже очень трогательно к городу относятся, они тоже жители этого города Они понимают, что здесь их семьи, дети ходят по этим улицам Поэтому мы нашли взаимопонимание, что... И вот на этом сейчас держится, по сути, наш бизнес. То есть если завтра из этих компаний уйдут инженеры и придут люди, которым будет пофиг, что там стоит, извините, пожалуйста, на сетях, и они не будут переживать горяну все огнем, лишь бы вот давайте экономику посчитаем. То есть экономику надо считать в разрезе времени. Сто процентов. Вот поэтому мы держимся и, соответственно, находим взаимопонимание с нашими заказчиками.
0: Иван. Если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз я слышал фразу сакраментальную про то, что в России нет денег, что у клиентов нет денег, что все хотят самое дешевое, что, как вы говорите, термин «пофиг на качество», кавычки закрываются, но жизнь показывает, что это не так. Есть деньги у клиентов, но они действительно хотят платить за понятное качество, которое оценивается в эффективности, потому что понятно, что стоимость вашей арматуры – это то, что ну, на, чуть ли не на века будет работать, mm-hmm. поэтому стоимость владения – она предельно низкая. Мне понятна эта идея. Вопрос – как вы это доносите и насколько это сейчас в тендерах воспринимаемая ценность? Что да, у меня высокая цена, но зато это высокое качество и длинный срок, э, да, простите, ну, кстати, и окупаемости, но и годности.
1: Но так как я уже сказал, что менеджерам у нас запрещено о цене разговаривать, то им приходится разговаривать про технику и про наше преимущество. Соответственно они приходят с презентациями И реально рассказывают Чем наш товар лучше Потому Дени что иначе альна. будет не о чем говорить
0: Иван, я это возьму Слушай, это хороший. На идея. самом
1: деле ты очень много вкладываешь Времени в то, чтобы людей научить Не действовать, как все остальные Миллион продавцов на рынке, а действовать как-то по-другому И сначала они тоже этому противятся Но когда они понимают, что они приходят До этого пришли перед ними 50 человек Которые говорили, а я тебе на копейку дешевле дам А тут они приходят и показывают, что действительно Смотрите, вот у нас такие-то, такие-то преимущества и раскладывают это перед технарями. И технарям с ними интересно общаться. Потому что там тоже люди, откликающиеся на данную тему.
0: Супер. Дмитрий, ровно та же самая тема. Три скутеры, которые вы на рынке представляете. Ну, я, я покопался uh-huh. и я нашел дешевле. Причем, коллеги, давайте так, чтобы вы понимали. Сейчас я скажу Дмитрию, и знаете что? Посмотрим, как он отреагирует. Я нашел в два раза дешевле, чем твои три скутеры. О, почему-то Дмитрий не упал в обморок. Хотя должен был. Скажи, пожалуйста, как тебе удается на рынке продавать три скутеры не просто в два раза дороже, чем я нашел. Это, кстати, не проблема. Вы можете в Яндексе или в Гугле, друзья, набрать, пожалуйста, электромобили. там огромное количество разных предложений. Но почему-то именно у Дмитрия Макеева в компании трискутер «Новые решения» заявок на много-много тысяч автомобилей. Как у тебя это получается? То же самое,
2: как Иван говорит о том, что мы говорим о своих преимуществах, и не о цене. Да? Мы понимали, что нам нужен контент, и начали его изначально создавать. И когда, допустим, мы сейчас ну, набрали достаточно большую базу лояльную наших клиентов, это в основном физические лица, которые с нами общаются, коммуницируют через YouTube-канал, через комментарии, либо звонят, описывают. Они говорят, слушайте, ребят, ну вот вы сделали видео. Но мы бы вообще вот со стороны продаж это бы даже не отправили в сеть. Ну то есть вы тут говорите о том, что ну, так вот э, у нас на электрической технике стоит печка для зимней эксплуатации, тысячуватная, и она естественно кушает заряд батареи. Естественно мы сделали видео, как наши клиенты устанавливают в наши трескутеры э, Вебаста. То есть, да? Они, ну реально, да? И он говорит о том, что вот это Вебаста вот здесь установил, вот тут сантехническая труба, я тут прокладку. Я это снимаю. Я это снимаю, его спрашиваю, все, У всех остальных конкурентов, естественно, шок. А как? Это мозгов. А зачем? Это взрыв а Почему? А то мозг. есть, друзья, в электромобиле Вебаста Да. впечатляет. Да. И говорят о том, что это должно быть на уровне завода уже внесено. То есть мы сейчас реально чек-лист пишем для завода, чтобы они рассмотрели установку возможности такой. Не то, что мы здесь колхозили, а они это сделали. Но нашим клиентам и которые конкурентам есть, да, у них это рвет мозг, потому что в принципе ты должен это скрывать, а ты это показываешь, этим гордишься. И мы когда видео выпустили, вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube, я не лукавлю, это буквально там то ли месяц назад 118 тысяч просмотров, у нас телефон рвался, все люди да, звонили и спрашивали, а как мы можем заказать. И то есть мы когда говорили, что даже вот сейчас с логистической вот такой обстановкой, что из Китая непонятно, когда мы привезем И там, допустим, в январе люди звонили, а мы им говорим о том, что мы привезем вам в июне И вместо того, что дорого и нам этого не нужно, люди спрашивали, ну пришлите договор Ну то есть да, мы готовы 100% Друзья, давайте так, чтобы вы понимали
0: (къем) Первое, я уже два с лишним года не покупаю пластиковые пакеты ну, то есть принципиально в магазинах не покупаю пластиковые пакеты прям вплоть до того, что если я забыл в своей машине Там какой-то, ну, у меня есть дежурная сумочка То я просто распихиваю по карманам Или вот это, знаете, как в детстве В футболку, когда яблоки, да, там набрасываешь Так вот, но тем не менее Я никогда себе не позволяю покупать пластиковые пакеты Поэтому для меня экология И чтобы мир был чище Это прям очень важная, важная ценность И я, естественно, месяц назад позвонил Дмитрию Что я готов свой Range поменять на электроскутер прям честно Дмитрий мы, мы ждем так, так мы ждем поставку б, приведем подожди был, был такой разговор был, такой, был такой, такой разговор и знаете что что мне отвечает Дмитрий а нету Нету. Нету, там уже на полгода ну, вполне себе заявок. Поэтому, оказывается, деньги в России есть и за качество готовы платить, потому что действительно уже есть отзывы тех, тех компаний, которые закупали три скутеры от Макеева. Кстати, может быть на бренд тянет? Три скутера от Макеева. Знаешь, Это это,
2: это же потом останется за мной Мне же потом никто не купит компанию
0: Мне же не дадут из нее уйти (свят) Вот об этом мы сейчас и поговорим Итак, друзья, я Владимир Маринович Каждую пятницу в 14.00 на модном радио Веду программу э, Гостевой час Владимира Мариновича э, На которой я приглашаю тех людей Которые делают невероятные вещи У нас в Петербурге, в политике, в спорте, в искусстве И, конечно, в бизнесе Итак, Иван Ты и команда кто ты для команды? Отец родной, который все поймет и все простит а, Ну ладно, ну не делай так больше Но я понимаю, ты хороший Или ты такой прям строгий авторитарный сатрап Который я сказал Кто ты для команды? К сожалению,
1: отец родной я пытаюсь
2: работать над собой меня полная противоположность Вот прям полная Меня за сатрапию прям уже прям уничтожать Потому что я реально, я агрессор то есть, если у меня кипять там нету, или я там поставил задачу, и она не выполнена, то, ну, человек рискует прямо на следующее утро, он прям рискует. Дмитрий, он прямо... Я уже
1: придумал совместный бизнес нам с тобой. Чтобы дела у Росгаза пошли лучше, я не могу не сказать, что тебе надо автомобили на газ переводить. Ребята, следующее направление.
0: <свят> Вы знаете, вот есть же уже глагол «погуглить», да, угу. вот я настолько что родился на глагол «засотрапил», <свят> 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 это, это, я так понимаю, такая, знаешь, верхняя жесткая форма мотивации, Зас... я сейчас я тебя засотраплю, вот. если позволишь тогда с Иваном, да, вот угу. мы закончим, а, Иван, а, что это, это желание, чтобы компания была как семья, где все друг друга любят, уважают, поддерживают, это что, отражение характера?
1: Отражение характера,
0: это генный код. Как вы боретесь с тем, что часто, к сожалению, я по своему опыту это знаю, воспринимают это как слабость и пытаются забраться на шейку и ножки повесить? Не думаю об этом. А просто делайте, как умеете.
1: Но ну, Для меня важно, в принципе, по жизни, что я для себя понял, жить, чувствовать вкус жизни, назовем это так. Поэтому я живу просто для себя, чтобы было хорошо.
0: Когда в компании э, кто-то из менеджеров и знаемых сотрудников делает какой-то сверхрезультат, у них прям получается что-то крутое и грандиозное, uh-huh. как отмечаете такого человека?
1: Ну, я пойду в разрез вашим, как всегда, на Слушайте, у меня, видимо, опять отложилось воспитание мое. Меня в детстве мало хвалили и все время говорили, что можно лучше. И поэтому, к сожалению, когда кто-то делает хорошо, я говорю, ну, молодец, но... Жестко. Можно еще лучше. Вот. это на самом деле проблема. Но у меня есть, как сказать, моя помощница. И вот мы вместе Росгаз создавали. Она, конечно, наоборот, все это видит, очень люб- умеет с людьми как раз их похвалить вовремя и так далее. Вот она меня дополняет в этом
0: друзья, расскажу, о чем идет речь. У нас с Иваном полтора или два года назад была страцессия, на которой мы как раз разбирали один из моих тезисов о том, что Россия это страна недолюбленных людей. И здесь очень важно сильным людям давать добрые, теплые эмоции, отношения, но только вот это вот внимание. Сначала сильный человек делает сверхрезультат, а потом уже получает от меня эмоции, тепло и отношения. В то время как, к сожалению, очень часто бывает наоборот. Ты сначала меня полюби такого, какого я есть ну например просто потому что я говорю по-русски и читал толстого в оригинале а уже потом может быть я что-то сделаю но это мне не близко но при этом слушайте есть моя любимая пословица неважно какого цвета кошка главное чтобы она хорошо ловила мышей и иван знаете что если вам у вас получается быть отцом родным а, И любовь дает ваша помощница И при этом вы делаете многомиллионную компанию Ну, значит, это работает Значит, так и надо делать Делайте так и никого не слушайте Прикольно один момент хотел сказать. Недавно
1: смотрел интервью Овчинникова Федора с, К сожалению, забыл Молодой человек, который автосалонами владел И вот он проводил интервью И все время Овчинникова подталкивал к тому, что А как вот ты строишь компанию? там? KPI у тебя, Овчинникова? Нет у меня не KPI, у нас вот как раз такая команда, и вот он его, а все-таки какой-то бизнес-процессы. Тот говорит, нет. в <свечу> общем, Вопреки, там все как его подталкивало, что как должно быть, а в говорит, нет, у нас не так, у нас вообще все как-то стихийно, сумбурно, и мы вот летим вперед. Ну, понятно, что без этого все равно большую компанию не построишь, но вот прикольно, что все возможно, короче. Я к тому, что нет
0: догмы. Ну, то есть, это... естественно,
1: там 90% конечно. лучше, конечно, работает все по правилам, бизнес-процессы и так далее. Но бывают какие-то случаи, исключения, может быть, я не знаю. Не, когда если... работаете по-другому.
0: И, Иван, я с вами согласен, потому что здесь работают правила, подобно тянется к подобному. Если вы находите крутых, как сейчас принято говорить, бирюзовых людей, то они помогают тебе выстраивать крутую компанию без того, чтобы ты их стягал кипяями. Дмитрий, кто ты для своих сотрудников? Отец родной, который поймет и простит, строгий, но справедливый, или все-таки действительно затрап? Ну вот, слушаю, мне от него надо
2: прям учиться, потому что, ну, я знаю, вот перед началом нашей встречи был такой вопрос, мы говорили о том, что чтобы я мог себе сказать, я так плавно перееду уже на другую, да, что бы я себе сказал, если бы я встретил бы себя молодого, там, да, возможно, я бы, наверное, себе сказал научить Диму создавать команды. Ну вот прямо вот. Это то, над чем я сейчас работаю. То есть я обозначил круг проблем, задач, которые мне нужно решить. да, И понимаю, что здесь у меня вот это колесо баланса, оно прям минусовое. То есть я очень требователен, я требователен к себе, к людям, к поставщикам, к участникам процессов. То есть ну для меня… Вызывает искреннее недоумение, если где-то кто-то что-то в своей работе недолюбил, и в результате этого я получаюсь, ну, у меня процессы страдают, у меня есть цель, я понимаю, что жизнь ограничена, мне к чертям собачьим нужно много сделать И э, от вас это многое зависит Если я сказал об этом и говорю о том, что у нас есть цель, господа Вот почему, допустим, в прошлый вопрос об увеличении объемов и так далее У нас была цель в прошлом году сделать более выручку Чтобы мы показали там там 30 миллионов рублей Чтобы мы показали китайскому страховому агентству Синашур О том, что у нас есть оборот с вашими китайскими производителями Для того, чтобы они могли... Страховать наши сделки С этим производством, чтобы мы Не вытаскивали постоянно деньги из оборота И уменьшили бы вот эти Денежные разрывы, кассовые разрывы и так далее И вот один из вариантов, мы должны были бы Подать заявку в Синэшур Вот это китайское представительство И для этого нужно сделать оборотку определенную То есть выдержать определенные условия Если бы мы этого не сделали, соответственно Ну что, нам нужно еще будет год крутиться да? Это опять дополнительное А мы опять упираемся в курсовую разницу Волатильность, в логистику И вот мы сейчас опять переформатируемся, пересобираемся, опять перезапускаемся и опять по новой идем. Потому что вот удивительно, но когда ты видишь спрос, а продать не можешь, потому что ты не понимаешь, как вывести. Вот, вот у меня сейчас в Китае 40 единиц техники стоит. Мы наконец-таки думаем, что мы в мае уже уйдем. Ну Я вот рассказывал тебе, да? Я уже не знаю, что будет завтра Ну там май может быть, Китай закончится Делать здесь чем-то другим Делать здесь мы поэтому идем Мы хотим именно сделать сборку в России Чтобы избежать вот этих казусов и все-таки здесь больше создавать рабочие места, уменьшить стоимость, делать свои модели, сделать все-таки продукцию Made in Russia, да, для того, чтобы опять-таки уйти в Европу, уйти в тот же самый выставки о Азии. То есть, я думаю, наша техника ну, вполне бы может потом участвовать в выставках той же самой кантонской ярмарки и продавать российское производство. Это далекая идея, далекая перспектива, но вот каждый день, да, встаешь и думаешь, вот зачем ты этим занимаешься. Вот Володь тоже говорил, да, и каждое утро я себе отвечаю вопрос, если не я, то кто? Mm. ну просто некому, а никто этого не сделает, никто вот эти пустыни не пройдет, потому что, ну это огромные потери. Ну вот
0: сейчас ты, наверное, сказал главный ключик, потому что могу сказать, что то, что ты говорил, до этого, ну заставляло меня задать тебе вопрос, как ты до сих пор вообще, ну психически вменяемый человек, потому что вот это все пережить, все, что было, друзья, но дайте так, чтобы вы понимали, контейнер полгода назад стоил восемьсот. Да, вас по... его из Шанхая до Владивостока
2: 850 долларов А потом,
0: бац, за один месяц 12 тысяч долларов Это да на сколько он. получается? В 14 четыреста процентов э, В 14 раз увеличение mm-hmm. цены это, ну, это, это кукухой можно поехать да? э, И даже то, что сейчас цена контейнера Как ты говорил, там уменьшилась в два раза И стала 6000 Нет, 6000 это конечно меньше, чем 12 И логисты говорят, а что вы хотите, так радоваться надо Да, да, да да.
2: два раза меньше стоит Да Ну то уже даже перенимаешь это с клиентами? А это, новый, из... это, новый, это новый инсайт, это же так можно говорить с клиентами да? Я не скажу, как это
0: называется Скрипт Скрипт борьбы с возражениями Вы в этом году точно получите товар, правильно? Окей, поехали, итак, друзья, каждый пятницу В 14.00 я, Владимир Маринович На модном радио В свой гостевой час приглашаю выдающихся людей Которые являются трендсетерами, Которые в своих отраслях показывают невероятные результаты Они показывают, что в России делать можно Бизнес нужно делать можно зарабатывать деньги иван моя любимая тема <coughs> развитие и вы знаете 25 процентов в год для меня ну маловато и вот то что мы сейчас например в электроопте растем каждый месяц на 7-10 процентов каждый месяц маловато мариновичу вот с- сегодня мы с моим партнером говорили про то чтобы в мае Вырасти на 15% Он мне говорит, Антон Сейчас вот он на меня, наверное, смотрит Антон, привет (свят) Он такой, да как как же, там же 10 дней майских праздников А я говорю, а и что? Мы же должны придумать решение, которое нам позволит вырасти не на 7-10%, а на 15% Да, есть цель есть цель. Итак, Иван, цель Росгаза И, конечно же, цель зависит от вас Какую ставите цель и как планируете ее достичь?
1: Ну, как вы говорили, что миллион, 5 миллионов, 100 миллионов, 200 миллионов Ступеньки пройдены mm-hmm. Соответственно, следующая ступенька – это миллиард mm-hmm. Ну, а дальше будем смотреть То есть, на самом деле, когда ты только начинаешь Для тебя 100 миллионов – это какая-то заоблачная цифра Когда ты ее прошел yeah. и сделал, это yeah. уже так становится ты Смотришь, куда дальше Поэтому сейчас у нас э, по плану миллиард Правда, там достаточно такой долгосрочной перспективе Но, тем не менее И вторая цель – это диверсификация все-таки Потому что у нас... Э, как вы любите слово «специфика».
0: Это было в кавычках друзья. Если позволите, я немножко расскажу. Это, конечно же, для меня запрещенное слово. Слово «табу». Это было лет пять назад. В одном из южных городов я присматривался к одному проекту, и у нас не сложились отношения, потому что, когда я общался с руководителем этой компании, я высказал мнение, что продажи – это, ну, это банальная воронка, звонки, визиты, сделки, и там нет никакой магии. Знаете, как это было и воспринято вот так вот, вот такой вот искоса, а потом говорит, ну это у вас там в Питере, а у нас говорит специфика, у нас все по-другому. И вот с тех пор я запрещаю вообще в моем присутствии упоминать слово специфика, ну просто, чтобы вы понимали почему. Про юмор, да. Да, 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 да. да. А, Иван, а, итак, специфика есть, да. А, что будете делать для того, чтобы достичь цели?
1: Ну, класную вещь, вы сказали в ходе нашей сессии. Это выпуск новых продуктов. То есть на этом мы сейчас сосредоточились. Действительно, у нас была просто запорная арматура, это краны задвижки. Потом у нас появилось дистанционное управление этими задвижками, чтобы можно было здесь нажать, где-то закрылась задвижку за.
0: Самый умный интернет вещей, да? Да. Приходит и сюда uh-huh. носить.
1: Вот, когда след с ключом. А можно кнопку нажать? Круто. Соответственно, мы за счет этого решения обогнали сильно конкурентов. Вот у нас было пять лет форы. Сейчас мы видим, что у нас начинают повторять. Соответственно, нам нельзя застаиваться. И Очень крутую вещь, вы тоже сказали, что раз это ваше конкурентное преимущество и конкурентная стратегия, то это должно превратиться в повседневную работу. Как Сбер там сколько-то в год выпускает постоянно новых продуктов. Вот сейчас мы над этим работаем, чтобы у нас появился отдел, который как раз будет посмотреть. Постоянно генерировать новый продукт.
0: Круто. А, Дмитрий, у тебя есть цель. И я понимаю, что ты всех поборешь. А в конце концов, китайцы скажут, знаешь, мое любимое, проще сделать, как он хочет, чем объяснить, почему не получается. А потому... Они уже делают. <с-> 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 потому что он приедет же сюда, тут с бейсбольной да, битой. Да. А, какой твой, а, твоя следующая цель и план, как ты ее достигнешь? Ну,
2: На самом деле Сейчас достаточно сложно говорить Потому что, я как как и говорил, у нас есть сложность Определенная с логистикой Мы перепрошиваемся Практически заново все начинаем
0: Я знаю, что ты думаешь про производство в России
2: Да, да, да И вот сейчас мы дописываем, доделываем финмодель У нас есть уже понимание, кому мы пойдем показывать Кому мы пойдем рассказывать Приглашать партнеры И для того, чтобы это все осуществить Потому что, ну, мы на сегодняшний день, даже вот если мы говорить, столько лет прошло, я не могу назвать, что мы вышли на какие-то плановые показатели. Мы в любом случае на стадии тестирования какой-то гипотезы. То есть мы вот сделали в этом году, а будут ли покупать люди по такой-то стоимости. Увеличили прайс, ну потому что логистика выросла, им отрицательной прибыли быть не может. Но ну, вот, а все равно запра- заявки есть. Люди хотят этот продукт, люди сравнивают там с автомобилем. У кого-то там в голове не укладывается, как под стоимость автомобиля можно купить вот такое маленькое там передвижение. А потому
0: что стоимость километра. Во сколько да. раз у тебя меньше, если это с ну, газелями сравнивать?
2: Сто рублей. Ой, сто километров 15 рублей. Угу. Все. А, а у газели? Ну, где-то, наверное, порядка. Э, сейчас мы считали. У них там 400-500 рублей, 100 километров. Ну вот посчитайте.
0: И... Так да, вот поэтому, разы. да, по стоимости малолитражки и покупаются три скутеры да. Макеева, потому что они там за год окупаются
2: Ну, многим Но уменьшение затрат. Да, многим предпринимателям мы еще и рассказываем, как считать эту окупаемость То есть, оказывается, есть коэффициент возврата инвестиций И когда ты с клиентом разговариваешь и им открываешь вот эту позицию И вот как раз-таки вот это и есть триггер, который говорит, давайте мы реквизиты, мы понимаем Вы нам потом расскажите, что, как это все происходит и С удовольствием сами с вами будем работать Работать. Вот, да, есть большая цель, глобальная цель, чтобы все-таки перетащить сюда и сделать сборочным производством. В этом году получится или нет, точно не могу сказать, но эта цель существует. Есть ряд продуктов, опять-таки, которые гипотезами будем заниматься в этом году. Они тоже подтверждены, ну, заявками, да, мы сейчас будем смотреть, насколько это превратится в кэш деньгами. Есть понимание, как мы будем развиваться, как мы будем масштабироваться, как мы будем прирастать представительствами в регионах, это все-таки уже будет следующий год. Ну, то есть, планов очень много, мы на стадии, опять-таки, говорю, тестирование, гипотез, сбора команды, э, пересобираем ее именно для вот этих вариантов масштабирования и расширения компании.
0: Друзья, я хочу задать вам вопрос. Скажите, у меня у одного впечатления сейчас от интервью, которое я веду с Иваном Семеновым, основателем компании «Росгаз», и Дмитрием Макевым, основателем компании «Трискутер. Новые решения». У меня одного впечатления, что я общаюсь с людьми, которые не боятся изменений, и для которых слово «изменения» – это, наверное, такое же привычное слово, как «деньги», «прибыль», «изменения». Вопрос, почему, хочу честный ответ, почему вы не боитесь изменений, в то время как, друзья, есть, э, знаете, моя любимая фраза, вы вы знаете, какое самое твердое вещество в мире, друзья, нет? Мозг <свят> Мозг Люди тратят триллиардное количество усилий да, Чтобы ничего не менялось Чтобы вот вообще ничего не менялось Они вообще отказываются включать Вот эту самую серую массу Которая на самом деле самое главное что есть у человека Иван, почему вам Вы не сопротивляетесь изменениям Почему вы вообще думаете про эти новые продукты Про завоевание новых рынков Это же как придумать то надо Что вместо вот этого дядки с молотком Теперь будет умная запорная арматура На линиях Газпрома
1: Смотрите, на самом деле, опять отвечу сложно, неоднозначно. (свят) Значит, у нас, как я говорил, мы проходили разные этапы развития, и в один момент стало понятно, что есть некоторые у меня взгляды, согласно которых я оцениваю, хорошо мы работаем или плохо, или тот сотрудник хорошо или плохо. И в итоге я начал задумываться, почему сотрудник не понимает, хорошо это или плохо. Вот у меня в голове все понятно, а ему почему-то непонятно. Вот, и, соответственно, так с некоторыми людьми было нарушение в коммуникации И я понял, что надо что-то менять Соответственно, я понял, что чтобы люди понимали, как мы вообще живем Надо эти правила как-то озвучить наконец Или как-то описать, что ли вот, И мы пришли к тому, что пора уже создать видение, ценности и принципы Все очень просто так, с этого места подробнее. То, что летает где-то в облаках там, или у меня в голове находится Это не значит, что ясно всем остальным Я понял, что это, в принципе, надо озвучивать людям, когда они уже приходят сюда Чтобы они не тратили ни мое время, ни свое Потому что некоторые люди поработали год, а тут раз, что-то обрушивается, нифига а я думал, что тут по-другому. Оказывается, вот так. Соответственно, мы все описали конкретно. Такое-то у нас видение, туда-то мы идем. Соответственно, такие-то у нас ключевые ценности.
0: — А можете перечислить ценности?
1: — Ценности у нас... Ну, у нас есть такая ценность искренне интересные свои. Это как раз про то, что я говорю, отец родной или там... Соответственно, одна из ценностей... — То глав...
0: манипуляторы у вас не выживают? — Нет.
1: Но это, кстати, не очень хорошо Потому что я понимаю, что они нужны Потому что с некоторыми клиентами они важны, кстати, в работе То есть, То есть компания должна состоять, конечно, из разных людей все равно И как раз сила руководителя, когда он с разными людьми умеет построить команду из разных Такой борщ
0: сварить да, знаете, я представляю, как у вас в штатном расписании да там Менеджер-манипулятор первой категории Менеджер-манипулятор второй категории Прикольно В общем, отдельно сидит от всех Слушайте, друзья, я вам расскажу одну историю Я смотрел документальный фильм про академика Патана. Это а, вообще родоначальник а, всей теории огромной вот этой отрасли свароч, сварочного искусства, не этого слова. И, кстати, а, себе журналист ему говорит: Вы знаете, я когда закончил вуз, я у вас там случайно полгода проработал в, в институте Патана. Он сейчас так и называется, имени Патана, академика Патана. И он говорит: Удивительная вещь я вдруг увидел, что у вас в каждой лаборатории есть один-два ученых, на которых все держится, ну которые вот этот мозг включают, которые работу работают, и все остальные, ну там, 90% это те, кто приходит чайку попить, печенюшку покушать, знаешь, там носочки связать, ну прямо в буквальном смысле. Говорит, как это вообще, как это совмещается, что это всемирно известная авторитетная организация, институт сварки имени Паттона, и вот это вот носочки вяжут, и эти, как это называются, печнюшки с, ча... с чаями каждый час гонят, Знаете, что он ответил? Он говорит, а вы знаете, что эти гениальные, они им нужна, вот такая питательная среда, вот с этими носочками и печенюшками, они без них просто не смогут. Это чистая вода психология, им нужны вот эти вот печенюшки и носочки, и вот на этой э, базе действительно рождаются гениальные решения Э, Это не я придумал, и я подумал, что, наверное, в этом есть есть какой-то смысл
1: Возвращаясь к вашему вопросу, как раз вот одна из ценностей, что мы тоже провозгласили, что изменения это нормально То есть к ним надо относиться, вот они происходят, и мы просто работаем дальше с ними, имея это как факт вот, и поэтому, когда у меня было несколько историй, когда я пытался людей там из Форда, например, переманить к нам, и вот они говорили у вас тут не пойми что, там какая-то небольшая команда, а у нас Форд это стабильно, и вот они мне год рассказывали, а потом Форд закрылся. Я говорю, как у делал? Это жестко. Поэтому я говорю, нет ничего стабильного, ребята. как бы многие люди, приходя в компанию, им неприятно это слышать, и надо людям рассказывать, что нет, у нас все стабильно, мы 10 лет существуем. Но на самом деле так хочется всегда сказать, слушай, вот ты сейчас идешь, там подскользнешься, упадешь. Поэтому стабильности нет, и этому я учу наших людей, что Надо жить в переменном мире. Точно.
0: Неизменность изменений. Вот что стабильно. Это наша ценность Да, да. Дмитрий, какие ценности в твоей компании? Только честные, не декларируемые, а прям такие вот настоящие, твердые.
2: Но мы еще не так глубоко приступили к нашим миссиям, хотя на самом деле опыт есть, мы прописывали тоже это для одной компании, я тоже понимаю, что надо и здесь это делать, вот как раз-таки вопрос Ивана, кто у вас этим занимается, потому что если заниматься это самостоятельно, это прям глубокое погружение. 100%. Это уход я вот это делал. Да, уход от своих прямых обязанностей где-то может что-то пострадать. Это однозначно. Про вот, ну, про ценности сейчас я дойду, про изменения, знаешь, я существую личным примером своим коллегам, когда вот случается, а у нас каждый день что-то вот в этой индустрии, и с клиентами, и с производителями, и с логистикой. Вот что-то прям каждый день какие-то у вас вот тоже? тоже. У нас прямо это с пушником. Ну, понимаешь? Подожди секундочку. Вас... Подожди, я так, знаешь сейчас как, как камень. Задел. Подожди. У вас хотя бы ночь есть, понимаешь? А мы же как? Мы же начинаем в три часа работать ночи с Китаем, потому что они там просыпаются, а потом наши просыпаются. И у нас бесконечная история. 24 Причем, в России да, в Россию, они в субботу-то отдыхаем уже, да? Воскр... Воскр... Мы Воскр... 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 Отдыхать будем, да? Нет, а в Китае мы работаем. Ага. Понимаешь, о чем речь То есть вы работаете всегда Три вот, Знаешь, всегда. когда говоришь о том, что когда кризис А когда его не было-то я вот, я вот я вот 98 я не помню Вы говорите о том, что у нас, оказывается, они пере... как оно стабильно я, я не, я, оно не, не было такого кризиса Я помню, что я из школы вот выпустился И вот и началось, началось. Слушайте, друзья, мне одному кажется, что Дмитрий
0: Макеев Говорит слово кризис даже с каким-то удовольствием. А потому чашки. что... Да, на
2: самом деле, знаешь, я вот сегодня опять-таки вот тоже с утра думал, мы вот каждый э, раз думаем, кризис это какая-то фигня, это какая-то вот прям шляпа. А я понимаю, что вот кризис это реально возможность куда-то вырасти, что-то сделать. 100%. Да, и где-то... В освободившуюся нишу войти С каким-то предложением Возможно, когда люди уже приработаны, Они не смотрят по сторонам Но когда до них доходит слово кризис Они начинают открывать газеты Там общаться с людьми И ты выплываешь на какую-то орбиту И ты становишься заметным И, грубо говоря, входишь в этот состав уже Обновленного, так скажем, этого бизнес-сообщества И начинаешь играть уже по другим правилам Если мы говорим о том, что какие-то изменения Проходят, не проходят Мои коллеги всегда поражаются Говорят, Дим, ну вот сейчас прям был Аут, ну вот прям out. Вот, вот, вот это точно Вот дно. прям вот все Но мы уже отсюда. А я выхожу и говорю, слушайте, смотрите, вот такая-то история, вот сегодня было, значит, мы что можем сделать? О, мы чек-лист пропишем, мы вот это сделаем. Супер. И уже начинаем, когда писать, допустим, нашим китайским производителям, говорим, слушайте так, друзья, вот это показало, вот эти-то проблемы, вот эти-то проблемы, давайте-ка мы теперь достигнем договоренности вот здесь, здесь и здесь, мы выходим с прибылью из этих разговоров. Круто. И финансовых, и моральных. Ну, в том числе, да, то есть, когда Теперь, грубо говоря, даже своим клиентам Говорю, теперь мы можем спокойно на Контейнерном производстве, конвейерном Говорить о том, что а вот этот вытащите Пожалуйста, сделайте его с перламутровыми А в другом процессе Ты не можешь его так сделать, ты не можешь делать индивидуально кастомную Так скажем, сборку, мы достигли таких Договоренностей, что в принципе Теми принципами, которыми мы руководствуемся С заводами, с производителями, мы себе Можем поз- не злоупотреблять, но Позволить, Супер. то есть, вот, Я сейчас смешную вещь скажу, что
1: мы даже иногда конкурентов боимся там где-то трогать. У нас такая жесткая конкуренция на рынке, конечно. И вот те, кто крутые конкуренты, с которыми нам интересно бороться, назовем это так, мы все время друг друга провоцируем. То там одну историю друг на друга натравим, то другую. И вот когда нас натравливают, на на самом деле. Реально. Вот, и мы за счет этой, когда на нас начинается давление какое-то, мы получаем новое знакомства обычное. И мы теперь боимся сами конкурентов трогать, потому что если мы сейчас их там присоединим, то они новые знакомства. Поэтому лучше иногда не
0: провоцировать изменения в другой компании. Это даже поэтично прозвучало. Друзья, Каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, на модном радио, в своем гостевом часе приглашаю выдающихся людей, людей, которые создали знаковые знаковые проекты, Дмитрий Макеев, основатель компании Трискутер, на Новые решения, и Иван Семенов, компания Росгаз. Два человека, для которых, я уже понял, два самых главных слова. Это слово «изменение» и слово «кризис», и которых не пугает, а наоборот бодрят. А мы уже приближаемся к завершению нашего эфира. А мой любимый вопрос. Иван, какие три главных человека, которые на вас больше всего повлияли? Ну, это мои друзья.
1: Один из них как раз владел той компанией, в которой работал. Второй друг руководил мной непосредственно и закалил мой характер. Ну и, конечно, моя семья, сестра как и супруга. Сестра Инна. Это просто человек нереальной силы. И супруга, которая создает для меня такой мир, в котором я могу чувствовать себя уверенно и, соответственно, двигаться дальше. На самом деле, я ехал сюда и думал об этом, что когда рядом с тобой такие близкие люди, которые для тебя создают вот эту стену непроницаемую, ты можешь просто в космос лететь. Сто
0: процентов. Дмитрий, три главных человека, которые на вас больше всего повлияли в вашей жизни, в бизнесе.
2: Слушайте, ну, вот так вот сейчас сходу подумал, и я все-таки, наверное, склоняюсь к мнению, что как раз-таки именно трое – это мама, это ее упорство, это ее энергия, это ее любознательность, это то, что во мне И я смотрю, что благодаря вот этим качествам, наверное, мне позволяет вот выживать вот в этих изменениях, идти к своим целям Отец, который был ведущим строителем города городе Санкт-Петербурге, да, его многие знают От него тоже очень многому научился, в том числе, что, опять-таки, это путь к цели и непреклонность перед какими-то событиями, которые происходят. У него очень было много ударов в жизни, но вот как есть, так есть, он все это выдержал. У меня есть дочь, ей 25 лет, вот в прошлом году мы ее выдали замуж. Вот. А, я очень много делаю для нее и очень много стараюсь ей показать и рассказать. И когда у меня даже бывают какие-то инсайты, мне не важно, когда это ночью произойдет со мной. Да, я звоню и говорю, дочь, слушай, у меня есть что с тобой обсудить. Круто. И мы начинаем это обсуждать, и через разговор с ней я больше понимаю себя. Круто. Я больше понимаю ее
0: вот Я больше стоит. понимаю
2: того, что Почему действовали мои родители таким вот образом Так или иначе И вот на основе вот этих знаний я уже привношу Это потом и в команду, и в окружение Фантастика. И к друзьям Ну, наверное, все-таки это вот моя семья
0: Друзья, сегодня у меня в эфире были Два выдающихся человека Дмитрий Макеев, основатель компании Скутер, Новые решения Тот человек, который делает не просто моду на электромобиле Он делает их реальностью Иван Семенов, основатель компании «Росгаз», тот человек, который не боится работать с «Газпромом» и доказывает, что бизнес с большими B2B-гигантами в России возможен, и для этого не нужно быть ничьим племянником. А, два главных слова, которые вы, Иван, вы, Дмитрий, для себя и сегодняшнего эфира взяли. Первое. Да, первое да. <смех> Смотри, как круто, хорошо. и
1: мы хотим продолжать.
0: <смех> да. Да. Я вас приглашаю в, на, в мой новый эфир. Давайте, друзья, договоримся. Через год мы продолжим, и вы расскажете о том, как вы достигли своих целей. Спасибо. Всего вам доброго, друзья.
1: А можно еще два слова? Так, я не сказал буквально. про родителей, меня папа накажет, а мама скажет, Ваня, Ваня. Вот это отец родной,
0: все родное во мне, это от мамы. Мама, я тебя люблю. Супер. Добрых вам выходных. Я поздравляю вас, друзья, с наступающими майскими праздниками. 1 мая, мир труд май и 9 мая. Наверное, единственный безусловный праздник, который остался в нашей жизни. С Днем Победы, друзья, вас поздравляю. С наступающими праздниками. Спасибо за приглашение. Счастья, мирного неба. Спасибо, друзья, за то, что пришли.